2: La historia tiene personajes importantes, pero un escalón más arriba
1: están los fundamentales. Hoy es el turno de uno de ellos, quien a través de la ciencia se encargó de descubrir verdades válidas hasta hoy. Un francés
2: que con ensayo y error, como método... Desafió las leyes de lo que era conocido y aceptado en su momento
1: Nos referimos a uno de los protagonistas principales de la revolución científica Que condujo a la consolidación de la química como ciencia
2: Pero que a la luz de los hechos, analizados con el paso del tiempo Podemos
1: afirmar que le tocó estar en el lugar y tiempo equivocado ¿Por qué? Y como verán, lamentablemente perdió la cabeza No, 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 no se volvió loco ya conocerá el desenlace. Paciencia, acompáñenos en este recorrido histórico a la Europa del siglo XVIII, que por su declarada finalidad de disipar las tinieblas de la ignorancia de la humanidad mediante las luces del conocimiento y la razón, se llamó el de la ilustración. Esta es la historia de uno de sus más notables impulsores.
2: Antoine Lavoisier.
0: A París. Cuando un amour fleurit, ça fait pendant des semaines de cœur qui sourit, tout ça parce qu'il qu s'aime à Paris. Au printemps. Sur les toiles y girbouettes, tournez font les coquettes
3: avec des Antoine
2: le... Laurent de Lavoisier nació en París el 26 de agosto de 1743.
1: A la edad de 11 años, empezó sus estudios en la escuela de élite. El Colegio de las Cuatro Naciones Destacó por sus dotes en Ciencias Naturales La cual estudió a fondo Y por petición de su padre También comenzó a formarse en Derecho Desde muy joven comenzó a trabajar En la Ferme General Empresa que tenía a su cargo La concesión gubernamental Por la recaudación de impuestos Allí fue que conoció
2: a Marie-Anne Pierrette Pouls Que en ese momento tenía solamente 13 años Hija de Jacques Pouls ...uno de los copropietarios de la firma.
1: Pero esa relación corrió peligro desde el principio.
2: Una baronesa de la alta sociedad estaba insistiendo en convertir a la joven Marianne... ...en la esposa de su hermano, de 50 años de edad.
1: Marianne se rehusaba a casarse con ese tonto y ogro, así le decía... <risa> Pero en la Francia borbónica era difícil negarse a los deseos de una baronesa. La vacilación del padre de la joven ante la propuesta
2: de matrimonio para su hija comenzó a amenazar su posición como socio
1: principal en la compañía tributaria. Jacques Paul se vio en la necesidad de casar a su hija rápidamente, pero sin contradecir sus deseos. Había solo una solución. No podía casarse con el viejo noble si ya estaba casada. El padre de la joven tenía en mente a la persona adecuada, un joven apuesto y brillante que trabajaba en esa compañía de impuestos. Se llamaba Antoine Lavoisier. Tenía 28 años y ya
2: se había hecho un hombre, porque además de buen empleado como recaudador de impuestos, había
1: estudiado química. Por su trabajo en geología y su plan para proveer luz a las grandes ciudades, hacía ya tres años que el joven Lavoisier había sido electo miembro de la Academia de Ciencias de Francia. El joven aceptó la propuesta de casamiento
2: y sin perder tiempo se oficializó el vínculo en una fastuosa ceremonia en diciembre de 1771. Antoine y Marion... Fueron una buena pareja desde el principio porque se gustaban,
1: algo que no era usual en la época. Por otra parte, la dote que recibió el, el, la pareja por el matrimonio le permitió a Antoine instalar un laboratorio bien equipado. Digamos que consiguió un buen partido.
2: Y la ciencia era un quehacer de hombres que, aunque tuvieran otros trabajos como el propio Antoine, contaban con el tiempo y los recursos disponibles para dedicarse a ella.
1: Pero Marianne, en vez de conservar el recato, mientras su brillante esposo trabajaba en el laboratorio, ingresaba al mismo para ayudarlo. Marianne de esta manera aprendió química, tomaba notas de los resultados y hacía bocetos de mejoras del laboratorio y sus equipos. Sus aportes eran importantísimos para la sobre todo por su habilidad para leer y traducir, así como para comprender y criticar textos científicos pero que no estaban en francés, estaban en inglés.
2: Antoine Lavoisier se convirtió en un reputado científico, pero además
1: su buen nombre hacía que a la vez Se desempeñara con buen suceso en diversos cargos públicos En 1776 fue director estatal de los trabajos Para la fabricación de la pólvora Más adelante trató de introducir reformas En el sistema monetario y tributario francés También colaboró en la modernización De los métodos de producción agrícola Pero eran los
2: nuevos métodos que aplicaban Las investigaciones científicas en el plano de la química Los que comenzaron a llamar la atención
1: Estos incluyeron algunos de los primeros experimentos químicos
2: de estequiometría. la estequiometría se trataba del cálculo de las relaciones entre los elementos en el transcurso de una
1: reacción química Estequiometría, la OEC fue el primero en sistemáticamente pesar cuidadosamente los reactivos y los productos de una reacción química lo hacía en un recipiente de vidrio sellado resultando esto crucial en el avance de la química. De esta manera demostró que en una reacción la cantidad de materia siempre es la misma, al final y al comienzo de esa reacción. Nació así la Ley de
2: Conservación de la Materia, también conocida como Ley de lomonosov lavoisier
1: esta ley fundamental de las ciencias naturales fue sugerida justamente por el ruso Mijail Lomonosov, o Lomonosov, no, la tilde que lleva, en 1748 y descubierta, probada y difundida por Lavoisier en 1785.
2: Escuchando a Handel... Lavoisier investigó la composición del agua Y denominó a sus componentes Oxígeno
1: e hidrógeno Lavoisier escuchando a, a Handel O nosotros Estamos escuchando a Handel Que seguramente lo escuchaba Porque era su contemporáneo Esta ¿no? es una, una pequeña guiñada A los que más saben porque, porque la composición se llama agua Exactamente El experimento más importante de esta época Tuvo que ver con la naturaleza de la combustión Descubriendo cómo y por qué Se queman materiales como la madera
0: Recibe a los científicos que van llegando, vamos a explicarles la teoría de la combustión, tal cual es y no como piensan que era. Oh, mon amor, mon amor Antoine. Ay, ¿Qué te pasa, mi amorcito? Oh, eh, tengo miedo, que te traten de loco. Pero querida, los científicos convivimos con ese miedo. Convivimos con el rechazo a las ideas que proponemos y lo que es peor, Convivimos con los egos de los demás científicos. Explícate, ¿cómo es eso? Bueno, mi amor, puede pasar que un colega en el fondo crea que la nueva teoría es correcta, pero por su propio ego no larga la anterior, que era suya. Eh, entiendo. No dan el brazo a torcer aunque
3: lo nuevo sea lo correcto. Pero para eso están los experimentos.
0: Glug, 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 glug. Nada como la evidencia, mon ah, pero por suerte también vendrá Jean-Paul Marat, el médico que sí. ha sido compañero de estudios mío. Mm. Si la evidencia no puede con los egos, tendré en él un aliado. ¡Ahí llegan, ahí llegan! ¡Vé a mi amor! Bienvenidos, adelante. ¡Ulala!
3: Y tú debes ser María Anne Antoine. Me hablo mucho mm. de ti, además de ti me contará de vos. es un picaro. ¡Yo mm -hmm. Je soy Jean-Paul marat! <risa>
1: ¡Claro! El
3: médico compañero de estudios. ¡Adelante! ¡Adelante! Sí, gracias. Buenas tardes.
1: Gracias. Yo soy Pierre Simón Laplace. A mí a Astrónomo, físico. Estoy muy mm. interesado en la teoría que plantea, aunque todavía soy escéptico. Oh, Yo, mi nombre es Jules-Henri Poncaré.
2: Me desempeñó como filósofo de la ciencia. Y advierto que también soy escéptico. Oh, bienvenidos todos. Aquí les probaré
0: que todos hemos vivido equivocados. Uh, El mundo ha vivido equivocado, le dijo Fontana Rocha. María Anne, prepara los utensilios. Quiero públicamente Agradecer La invalorable ayuda De mi bella esposa Mi amor Si ella, sin ella Yo no hubiera podido llegar A las conclusiones que les voy a contar Bravo, bravo, bravo
3: Marianne, y Antoine Hacen una pareja divina Basta de chachala!
1: Comience
0: Bien, hasta ahora se cree que a medida que los objetos arden, liberan una sustancia misteriosa a la que George Stahl <risa> llamó floristo un siglo atrás. Eso es así. Eran Stahl,
2: sí, que es la razón por la que un tronco en el fuego se aligera a medida que se incendia. Porque va liberando el floristo. Me dio judío, Jules. <risa> y que los materiales
0: que se queman fácilmente son ricos en esa sustancia. ¡Exacto! Bueno, no es así.
2: ¿Qué está haciendo?
0: Exacto, no es así. Por ejemplo, cuando los metales se calientan, no se vuelven más ligeros, oh, sino wow. más pesados.
3: ¡Wow! No Esto se
0: debe a que se combinan oh. con un componente del aire, un gas al que identificado. <risa> como, atención, oxígeno. ¿Oxigenia? Todas estas investigaciones... ¿Qué? Con, junto a las conclusiones quedarán documentadas en el libro que titularé sobre la combustión en general. Vamos, bravo,
3: bravo, tú.
2: No, 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 Escuchamos a Franz Josef Haydn, otro de los músicos de la ilustración. Haydn. La Guasier siguió estudiando el oxígeno y reveló el papel de este en la respiración de los animales y las plantas.
1: Para eso encerró a una cobaya durante unas 10 horas en una campana de vidrio que contenía oxígeno y midió el dióxido de carbono producido
2: Luego lo comparó con la cantidad de oxígeno consumido por un hombre tanto en actividad como en reposo. Con
1: estos experimentos pudo mostrar que la combustión de compuestos de carbono con oxígeno es la fuente real del calor animal y además que el consumo de oxígeno se incrementa durante el trabajo físico Estos descubrimientos del agua tuvieron gran impacto y quedaron registrados en su libro de 1783 Memoria sobre el calor. Y me las escuchamos
2: a Franz Rexter.
1: Bueno, como venimos, que no es lo mismo Memorias de la Costa
2: que Memorias no, sobre no, el calor, ¿no? del calor. Con suficiente evidencia a partir de la teoría del oxígeno y acompañado de tres renombrados científicos, la presentó una nueva nomenclatura a la Academia de Ciencias en 1787.
1: Dado que no existía un sistema químico racional, a partir de ese momento el método de nomenclatura química pasó a ser la referencia oficial. Los cuatro elementos
2: de tierra, aire, fuego y agua fueron desechados y en cambio... Se aceptaron 55 sustancias que no pueden ser descompuestas en sustancias más simples.
1: Lo que hoy conocemos en la tabla periódica. Además, desarrolló métodos para dividir compuestos químicos en sus elementos, componentes y calcular las proporciones relativas de cada uno. Lavoisier expuso todo esto en su libro más importante, publicado
2: en 1789 y titulado Tratado elemental sobre química que sentó las bases para el futuro de esta ciencia. Con esa
1: obra quedó instaurado el sistema moderno de nombres que permite que las ecuaciones químicas se puedan escribir en un lenguaje universal que se entienda en todo el mundo. Pero lo más importante de esta obra
2: fue aclarar, en términos sencillos, el concepto de elemento, una sustancia simple que no puede ser dividida mediante ningún método de
1: análisis químico conocido. Con esta sentencia sencilla en apariencia, Lavoisier sentó las bases de la química moderna.
2: Su doble actividad como hombre de ciencias y de Estado continuó
1: en los siguientes años. Se desempeñó como comisario del Tesoro y miembro de una comisión para establecer un sistema uniforme de pesas, antecesora de la todavía vigente Conferencia General de Pesas y Medidas. Pero en esos tiempos, y a pesar de sus logros, la huacier... Tenía ciertos factores en su contra. Charles Dickens, el gran escritor inglés, describió esa época del siglo XVIII de la siguiente manera.
2: Eran los mejores tiempos, eran los peores tiempos. Era el siglo de la
1: locura, era el siglo de la razón. Eran épocas de la Ilustración y en Francia de la Revolución, pero también de lo que hoy conocemos como el terror. La Boissier seguía
2: trabajando en el cobro y recaudación de impuestos, pero estalló la Revolución. Para la revolución francesa, los aristócratas y los recaudadores de impuestos eran considerados los
1: peores enemigos del pueblo. ¿Para qué me habré casado con Mariano? ¿no? <risa> Entonces, hasta el admirado científico Antoine Lavoisier era ambas cosas. Según varios
2: historiadores, la denuncia del político revolucionario convertido en político revolucionario Jean-Paul Marat, quien había sido compañero de estudio de Lavoisier,
1: ...selló el destino del químico. Marat era un médico reconocido en París... ...pero el simple ejercicio de la profesión... ...no le alcanzaba y quería convertirse en científico. Unos años atrás... ...había presentado un pormenorizado ensayo
2: sobre la luz acompañado y documentado con numerosos experimentos.
1: Marat estaba confiado en que la Academia de Ciencias de París, de la cual su antiguo compañero Antoine Lavoisier era un médico destacado, le iban a reconocer como un científico vanguardista tras este experimento. El trabajo de investigación de Marat era extenso, bien presentado, por lo que la Academia designó una comisión especial para investigarlo. Esta comisión incluía, entre otros, al propio Lavoisier y también al entonces Embajador estadounidense Benjamin Franklin.
0: ¿Cómo estás?
3: Antoine, mi viejo amigo. ¿Qué qué hace? ¿Qué bien que está? Bueno, siempre estuviste eh, muy bien, muy bueno, bien. Un
0: poco de recato, champol que base te, te, te Ay, tengo eh, que nombrar champol bueno, marac.
3: Bueno, no, no, no te, no bueno, falta ese respeto, <laughs> no falta ese respeto, eh. Bueno, te había que yo sé muchas cosas, si vos, sí, sí. Ah. Mm, pero
0: eso fue hace mucho tiempo, champol.
3: Pero no dudo que donde hubo fuego, se ah, dice eh, que no. Champol,
0: Estoy en serio? No podemos mezclar viejas amistades en temas tan serios como la ciencia.
3: Bien, bien, ¿qué vamos a hacer a tu laboratorio mientras la bruja? La boca <laughs> la <burrilla> de <suspiro> tu laboratorio. la boca, la bo
0: que está por acá.
3: Y Jamelak, yo quiero saludar No, es je...
0: macán, champú, te lo pido por favor, compórtate. Marianne, Marianne, ven rapidito, mi amor. Jean-Paul Tanto tiempo ¿Cómo estás?
3: Recuerdo cuando Estudiaban juntos eh, Con Antoine
0: Ay, ah, Sí
3: Éramos tan <risa> unidos ¿Y qué, ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué no. está pasando? ¿Hay algo que yo si no sé? ¿Estás esperando El veredicto Sobre tu trabajo O eh, está pasando eh, Otra cosa acá eh, oui, <risa> ¿Qué oui, estoy eh, Maraca acá? Sí, oui, oui, Estoy muy confiado que Además Teniendo gente Tan injusta En la Comisión Evaluadora
0: y tan querida algunos de ellos ¿Verdad, Juan? Eh, bueno, eso no tiene nada que ver en estos casos
3: Entonces, eh, algo sabes, ¿eh? eh dale, contame qué que nota me, me, me pusieron <risa> Eres cómico, un poco. Sí. Sí. Eso no mal. lo sabe ninguno de ellos eh, No te creo, bon, yo no te creo, eh, eh, vos sabes que eh, eh, debes saber que siempre lo, uh -huh. lo ayudaste tanto, mm -hmm. ¿no? Él, él te debe contar uh -huh. todos los chismes desde acá. No, no no, <coughs> no, 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 para nada. Son muy rigurosos con eso.
0: Vamos, Jean-Paul, no insistas. En breve, todos conoceremos el veredicto sobre tu trabajo.
3: Pero, discúlpame, ¿qué, qué, 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 ¿qué tú pusiste? Al menos decime eso. Pero, por
0: favor, sería traicionar a mis colegas.
3: Bueno, fue un chiste, fue un chiste, pero vamos a lo nuestro. Al otro digo. ¿Cómo va a ser eh, la ceremonia de promoción de este nuevo miembro de la Academia de Ciencias? Porque mira que me quemé las pestañas, mira, mira que me las pestañas, ya, con este estudio. ¿no? Jean -Paul,
0: no puedo adelantarte nada. Ay, bueno, pero algo sabés. ¿Cómo estás
3: hoy, eh? ¿Qué te dijo el Yankee eh? Ese tal Franklin.
0: Jean -Paul, no te insistas. Benjamin Franklin es quien va a leer el veredicto. Antoine, Antoine, te llaman. <coughs> suerte, suerte, Jean -Paul.
3: ¿Cómo es suerte? Decime,
1: felicitaciones. ¡Atención! ¡Atención, por favor! La Comisión de Notables, elegida por la Academia de Ciencias de Francia, ha estudiado durante nueve meses el ensayo sobre la luz del doctor Jean-Paul Marat, ha realizado y presentado ante esta casa con la finalidad de incorporarlo a sus filas y la comisión ha llegado a un veredicto. Ay, qué
3: emoción. Sí, 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 qué nervios, me tiemblan las esfintar. y ya me siento parte de ustedes colegas. no se
1: adelante, señor Yo Sí, mi champú. No, no se dirijan esos términos a un destacado miembro de esta prestigiosa casa como el señor científico Antoine Lagassé. Por favor, Marat. Bien, si usted supiera. Prosigo, prosigo, silencio. El caso en cuestión, como nombramos, se trata de los ensayos sobre la luz y en muchos puntos intenta refutar ¿Eh? las teorías no, elaboradas no, no. por Isaac Newton. Marat, por favor! Disculpa, señor Frank. ¡Prosiga! Por favor, ¿qué ya dicho por? Esta comisión llegó a la siguiente conclusión los experimentos documentados en el ensayo de Jean Paul Marat no prueban lo que el autor imagina que prueba ¿Pero ¿qué estás diciendo este rompudo? lo que estás escuchando Jean Paul
3: no puede ser, años, años de investigación y mira cómo me shut up,
1: shut up. la comisión concluye que los experimentos no son considerados aptos para la aprobación o asentimiento de la academia. La guasí es do hijo de No, no. Te vas, eh, vas a ver lo que ¡Au! te va a pasar, ¡Au! te van a encajar un no, palo no, de miedo. Lo, lo, lo lamento
3: mucho, San Paul, a llorar al cuartito. Vos te vas a lamentar, y vos también no a toranta a toranta. Se en otra oportunidad anda a ver anda a ver a Messi, anda a ver a Messi. Vas a lamentar cuando te enteras quién es este desmalparido, eh. Ganto tu abuela.
2: Las esperanzas de Jean Paul Marat de que lo aceptaran como un científico más
1: Se desvanecieron En su lugar fueron reemplazadas por un profundo rencor Contra la Academia de Ciencias de París Pero particularmente
2: contra su viejo amigo Antoine Lavoisier el que más argumentos en
1: contra dio de todos los miembros de la comisión de notables. Marat guardó ese rencor hasta que estalló la revolución y habiéndose convertido en una figura poderosa de este movimiento, entonces descargó su revancha.
2: entonces que el médico, aquel que no pudo sentarse en el Olimpo de los Científicos, apuntó su ira contra el químico que lo había rechazado.
1: Hizo circular folletos denunciando su condición de aristócrata, sus antecedentes de recaudador y todas sus actividades pre Marat
2: se encargó de liderar un movimiento dentro de la revolución ...con el cometido de disolver la Academia de Ciencias.
1: Poco a poco volvió a su partido y al público también en contra de Lavoisier... ...justo cuando la revolución comenzó a tornarse seriamente peligrosa. Aunque importantes personajes
2: de la época hicieron todo lo posible por impedirlo... ...Lavoisier fue arrestado en 1793, acusado de traidor al Estado y sentenciado a muerte. En el juicio contra Antoine Lavoisier se expusieron todos los trabajos y descubrimientos que el genio había realizado.
1: Sus defensores blandían esto como razón para su perdón, ya que sus logros habían llevado a un avance inédito de la ciencia. Pero el presidente del tribunal pronunció una frase que se haría famosa. La república no precisa ni científicos, ni químicos, ni ningún tipo de sabio. No se puede detener la acción de la justicia.
2: Laguasier fue guillotinado el 8 de mayo de 1794
1: a la edad de 50 años. El matemático ítalo-francés Joseph louis Lagrange, contemporáneo y colaborador de Laguasier, lamentando la decapitación, dijo al día siguiente. Les bastó
2: solo un instante cortar su cabeza. nos bastará un siglo para que surja otra igual.
1: Su esposa Marianne quedó en la bancarrota y del laboratorio solo pudo recuperar los libros de su esposo que habían sido confiscados.
2: Al año de su muerte, Antoine Lavoisier fue exonerado por el nuevo gobierno francés en una nota dirigida a su viuda,
1: donde se leía. A la viuda de Lavoisier, quien fue falsamente condenado. Una
2: década después, Marianne editó las notas adicionales de sus libros y los publicó, universalizando el trabajo del genio. ...para bien de la humanidad. Antoine Lauassier publicó estudios sobre la oxidación... ...la respiración animal... ...el análisis del aire... ...la ley de conservación de la masa... ...la teoría calórica la combustión, la fotosíntesis y demás.
1: El conjunto de sus descubrimientos creó un sistema que le dio orden a los caóticos conocimientos de la alquimia.
2: Es por esta razón que está considerado como el padre de la química moderna,
1: cambiando para siempre la práctica y los conceptos de esta ciencia. Es uno de los 72 científicos cuyo nombre figura encripto en la Torre Eiffel, además de que un cráter lunar en la luna y un asteroide llevan su nombre pero
2: lamentablemente la barbarie y el terror camuflado de justicia cortaron un flujo de sabiduría que nadie puede imaginar de qué nuevos
1: avances se nos privó el tiempo y su abnegada esposa pusieron algunas cosas en su lugar y el propio Lavoisier fue quien se encargó de quitarle algo de dramatismo a su desaparición prematura mientras estuvo cautivo antes de ser guillotinado
2: el químico le escribió a un primo he tenido una carrera decentemente
0: larga y sobre todo feliz y creo que mi memoria será acompañada de algunos lamentos y quizás alguna gloria ¿qué más se puede desear? este asunto probablemente me salvará de la inconveniencia de la vejez así que
2: moriré con buena salud así quisimos poner a Antoine Lavoisier el padre de la química moderna en su sitio HACIENDO
0: HISTORIA LO QUE PASÓ, PASÓ